0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Parole de Prépa. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julia qui a intégré HEC Paris en 2006 avec sa sœur jumelle après deux années de classe préparatoire à Toulouse et après avoir quitté la Lettonie à 17 ans. Donc voilà, avec Julia, je vais revenir sur son parcours forcément un peu atypique et aussi sur ses années HEC également, sa carrière très riche, vous allez le voir. Donc voilà, je vous laisse découvrir ma conversation avec Julia. <musique> Julia. Bonjour. <rire> bah, écoute, très très heureux de, de te recevoir euh, sur ce podcast euh, pour, pour beaucoup de raisons, mais en particulier peut-être celle au-dessus de, de tous, c'est que bah, tu as un parcours quand même assez hors du commun. C'est-à-dire que bon, avoir HEC, c'est déjà, euh, déjà plutôt, plutôt bien. Euh, avoir HEC, quand tu viens d'une prépa qui n'est pas une top, top prépa, euh, c'est déjà un petit, peu, un petit peu original, mais euh, avoir HEC avec ta sœur euh, quand tu arrives en France à 17 ans, quand tu es Lettonne euh, et que vous avez intégré euh, les, bah forcément la même année euh, HEC, c'est un peu de l'ordre de l'exceptionnel euh, et je trouve ça hyper intéressant justement de, de t'interroger sur ton, sur ton parcours qui, j'en doute pas, est très riche et je le sais déjà un peu puisqu'on a eu l'occasion de, de parler avant le podcast. Euh, avant toute chose, je vais te laisser te présenter peut-être.
1: Oui, donc je m'appelle Julia, je viens de Lettonie, euh, je suis arrivée en France à 17 ans et, et aujourd'hui j'ai 35 ans. Euh, et j'ai fait HEC, donc j'ai fait de la prépa à Toulouse, à Fermin, et après j'ai fait HEC jusqu'en 2010. Et, et là, depuis 2010, je travaille.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais euh, actuellement
1: Alors, actuellement, je suis dans une start-up depuis un an. Euh, on fait de l'investissement de, de dans le secteur du software, euh, et on, à, à la fois dans les sociétés cotées et euh, privées.
0: Ok. Ok. Bon, bah, de toute façon, on va, on va revenir sur tous ces aspects-là, mais de manière chronologique, je pense que ce sera le, le plus simple. Euh, Peut-être avant de parler, évidemment, de la prépa, c'est le cœur du sujet, euh, revenir un petit peu en amont, parce que je pense que déjà en France, il n'y a pas grand monde qui connaît grand-chose sur la Lettonie. Je pense qu'on s'est placé à peu près sur une carte, <rire> euh, mais, mais guère Plus. Est-ce que tu peux nous parler simplement de, de ta vie d'enfant, d'adolescent, quand tu étais, étais là-bas
1: Oui, je suis, alors, je suis née à Riga, donc la capitale de la Lettonie. Euh, J'y étais pendant mes 17 premières années jusqu'à l'arrivée en France. Et j'étais dans une famille, on avait... Euh, on était trois, donc j'ai une soeur jumelle qui s'appelle Svetlana et une grande sœur qui s'appelle Olga. Euh, et euh, j'ai une, une enfance très heureuse en Lettonie. J'étais dans une école russe. En fait, en Lettonie, il y a, il y a des, des Russes et des Lettons. Donc moi, je fais partie de la communauté russe de Lettonie. Donc je, je, fais, je, je, fais, je, fais, je fais toutes mes études en russe euh, dans une école russe en Lettonie, à Riga. Voilà.
0: Ok. Um, et, et enfin, question euh, un peu bête, mais euh, tout simplement, euh, pourquoi tu as quitté la Lettonie
1: Alors, euh, donc euh, la Lettonie, en fait, c'est un petit pays. Il euh, n'y a pas euh, énormément d'universités. Il y en a quelques-unes quand même. Et euh, en fait, mes parents nous ont toujours orientés vers, euh, vers l'étranger, le, euh, l'Europe de l'Ouest, <rire> si possible. Mm. Et euh, donc, du coup, je pensais aller soit en Angleterre, soit en Allemagne, puisque c'était ma LV1 et LV2. Et puis finalement, euh, la France, parce que ma grande-sœur, qui avait 3 ans de plus, et elle, c'était sa v c'était le, le français, donc elle, elle, elle a décidé de partir en France. Et après, elle nous a dit, à moi et ma soeur jumelle, Svetlana Lana, elle nous a dit, bah, les filles, venez en France, c'est dommage d'être séparées euh, comme ça. Et donc du coup, on a commencé à apprendre le français de façon un peu urgente à 14 ans. Donc, okay. euh, donc, voilà. ah oui, donc
0: tu as anticipé en fait trois ans avant, deux, deux trois ans avant ton, ton départ voilà, en France. Bon, ça. ok, il voilà. faut apprendre le français, quoi. C'est ça. Euh, mais enfin, euh, que je me rende compte, est-ce que c'est vraiment euh, commun euh, pour les Lettons de, de partir à l'étranger ou est-ce que tes parents avaient une certaine prédisposition ouais. aussi à l'international
1: Oui, alors euh, mes parents, ils n'avaient pas forcément de prédisposition parce qu'ils ont toujours vécu en Lettonie. Enfin, mon père, il est né en Russie et il est venu en Lettonie à 18 ans faire mm -hmm. ses études, mais ils sont médecins tous les deux. Donc, en fait, de, pas, pas vraiment de prédisposition, ouais. mais euh, je, je pense que je suis je suis allée euh, en, en France, euh, comme il y a beaucoup de personnes de, de mon lycée et de, de mon collège, c'était en fait un collège anglais, anglophone et donc il y avait beaucoup de matières en anglais, donc en fait il y avait beaucoup de personnes de notre lycée qui allaient, qui allaient à l'étranger, mais pas, mais pas tous, c'était quand même euh, plutôt rare.
0: Voilà. Ok, et donc en fait à 14 ans, en fait, ça veut dire que tu te destines à partir à l'étranger euh, comment tu vivais ça enfin, j'imagine que du euh, haut de tes 14 ans c'est un peu difficile d'être arraché de sa famille.
1: c'était un peu difficile après je ne je, je, je réalisais pas vraiment parce qu'à 14 ans on a du mal à réaliser surtout enfin, c'était adolescence j'avais euh, des, des petits copains j'avais des soirées enfin, je, je, je pensais je pas vraiment partir mais j'étais je, je, quand même assez motivée parce que mes, mes parents nous ont vraiment beaucoup poussé. donc du coup on s'est mise avec ma soeur jumelle à apprendre de façon vraiment hyper rigoureuse de français, on avait trois cours euh, par semaine, trois cours privés de deux heures par, par semaine. Mm. Donc, euh, donc euh, je, 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 je savais que j'allais partir, mais ça paraissait loin.
0: Oui, c'est ça, c'était concret en même temps, ouais, euh, c est c est... Assez, euh, assez lointain ouais. pour toi. Et euh, est-ce que c'est donc vous étiez vraiment très motivé quand même euh, si tu fais des, des cours euh, par ailleurs Est-ce que c'était vraiment dans une optique de réussir euh, sa carrière, euh, avoir, euh, avoir des écoles euh, très prestigieuses ou est-ce que c'était euh, plus le côté euh, ouverture culturelle
1: ouais. euh... Non, c'était vraiment dans une. Un objectif de réussir euh, et de, de rester dans le pays. En fait, euh, on a toujours été orienté vers ça, fin on, on avait envie de réussir. Après, on ne connaissait pas du tout la prépa, on ne connaissait pas, on connaissait Sorbonne, en fait. Oui, hein. On connaissait un peu Dauphine, un petit peu, mais c'est surtout Sorbonne. Mais on avait vraiment envie de réussir, de rester. Ce n'était pas du tout dans, un, juste dans, dans une optique de découverte culturelle. C'était vraiment pour, pour, ouais. pour, pour rester. Pour l'ambition.
0: Et est-ce que vous étiez toutes les deux, donc ta soeur et toi, euh, vraiment... Euh... Vraiment forte en cours objectivement.
1: Euh, on était assez forte en cours et toutes les deux. Toutes les deux, on a toujours été <rire> pareil. En fait, ouais. C'est ce qui est bizarre pour les jumelles <rire> mais on a toujours été forte dans les mêmes matières. Donc en maths, en physique, en chimie, on avait toujours les mêmes les mêmes cours euh, où on était forte. Et oui, on était assez forte dans notre lycée qui était déjà un lycée. C'était un lycée. Un bon lycée euh, léton, euh, quoi. Un bon lycée euh, russe en oui.
0: Ok d'accord. Euh, et euh, simplement c'est intéressant ce que tu disais. Donc tu, en fait tu disais que tu connaissais la Sorbonne un petit peu, Dauphine, donc les facs euh, et, et les grandes écoles. Est-ce que Polytechnique, HEC, ça te, ça résonnait un peu pa ou... pas du tout
1: ouais. Pas du tout, je connaissais okay. pas du tout. En fait j'ai connu quand ma sœur, ma grande sœur est venue en France. Elle est venue dans une famille d'accueil donc en terminale. Elle a passé sa terminale et c'est là que en fait sa famille d'accueil qui était qui était très bien, ils lui ont dit en fait il faut tu peux essayer de faire la prépa. Elle me disait mais c'est quoi la prépa
0: <rire> mais Déjà et même euh, en France c'est euh, pas ouais, grand monde. Euh, oui, ouais. En fait,
1: euh, bah, eux, ils connaissaient. En fait, ils l'ont poussé vraiment. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait la prépa. Et elle, après, elle a eu le ECP. Et donc, du coup, elle, a, elle nous a motivés. Elle nous a dit, bah, regardez, les filles, on peut faire ça. Et donc, en fait, je, je suis venue en France. Je connaissais déjà, mais, mais de, de juste de, 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 de ma soeur. Ouais, ça, donc, ta soeur a un peu déblayé le ouais. terrain,
0: j'allais dire. Ouais, ok D'accord. Donc, du coup, vous arrivez en France à 17 ans, c'est ouais, ça, ça Pour votre année terminale Oui, euh, et là donc vous, arri vous arrivez à côté d'Orléans hein, c'est ça ouais.
1: alors moi je suis arrivée à côté d'Orléans en fait on on, c'était un programme nacelle euh, c'est le programme dans, le, dans lequel il y avait 50 étudiants de, du monde entier qui sont arrivés en France donc on était tous à Paris au début et donc ma soeur et moi on était à Paris et après on était chacune envoyée dans une famille d'accueil différente parce okay. que l'objectif du programme c'était qu'on qu ne soit pas euh, qu'on ne soit pas du tout dans les mêmes ouais. familles d'accueil pour ne pas parler euh, entre nous. Il euh, okay, vraiment avoir une immersion. Pas... Enfin, euh, immersion ouais. totale. Et donc du coup, pendant cinq jours, on passe cinq jours à, à Paris, euh, toutes les deux, et après on est séparés pendant un an. Et en fait, euh, on, a, on a pu se voir deux, trois fois dans l'année, mais en fait, c'était vraiment, c'était hyper dur le, le, la, la, la séparation, surtout ouais. avec ma soeur, avec, avec mes parents, bien sûr, c'était très dur parce que là, voilà, je suis partie pendant un an, je sais que, que je ne l'ai pas les revoir pendant un an. Ouais, tu ne les Et as pas vu
0: du tout pendant un an euh,
1: ouais. Je les ai vus finalement une fois. Ma mère est venue une fois, okay. mais, euh, mais je ne pensais pas que je pourrais la voir. Oui. Mais c'est surtout avec ma soeur jumelle, puisqu'on était très très proches. On était toujours, euh, on est... enfin, on était toujours ensemble pour mm. tout. On avait les mêmes amis. Enfin, vraiment, c'était euh, hyper dur. Et du coup, là, au bout de cinq jours, on est séparés. Donc moi, je suis partie à Orléans, à côté d'Orléans, dans un petit village qui s'appelle Tréno. Et elle, elle est partie à côté de Clermont-Ferrand.
0: Ok, et euh, donc tu arrives dans un pays que tu connais pas du tout, tu es même en vacances, tu avais jamais été Non, je connais je
1: connaissais Ok, donc la tu France. connaissais
0: Paris, euh, la tour Eiffel, bon ok, oui. soit. En plus, tu pas du tout à Paris, euh, à Orléans. Euh, comment tu le vis, euh, tant au niveau linguistique, du coup enfin C'était quoi d'ailleurs ton mmh. niveau à peu près en oui. français que du niveau culturel
1: J'avais un niveau, cu euh, niveau de français euh, acceptable, mais pour parler un petit peu, je comprenais les profs. En fait, les profs, quand ils me parlaient, je comprenais. Par contre, les élèves, je me souviens une petite anecdote. Au début, avec d'autres de, personnes de l'école, ils me disent... Je sais pas. En fait, je, ne sais, je ne comprenais ah, ai, pas c -H, h a i ouais. Euh, ouais, je ne sais, sais pas, mais quoi. Je ne sais pas, contracter. En fait, je ne comprenais rien <rire> ouais, je me dis, Oui, c'est ça. Mais c'est la
0: pratique de la vraie langue en que tu n'apprends pas ouais, dans les cours pas de Pas de... Et, de... Et en ouais. fait, les,
1: autant les profs, je les comprenais un, un petit peu, euh, voilà, mais autant les élèves, je ne comprenais rien du tout. Donc, en fait, c'était vraiment dur au début. Ouais. Et surtout la famille d'Akha, en fait, ils ne parlaient pas du tout autre langue que le français. Okay. Donc, c'était un peu dur. Oui, parce, parce qu'à l'époque, tu parlais bien anglais, par contre. Oui, je parlais très bien anglais, mais eux, ils ne parlaient pas du tout. Et donc, du coup, c'était le le français en permanence et au début je me souviens j'avais la tête mais lourde comme ça euh, tout, tous les soirs parce que j'accumulais je, 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 le français toute la journée ouais. mais au bout d'un mois ou deux je dirais que je suis devenue beaucoup plus euh, fluide, plus à l'aise et ouais. plus fluide voilà. Et okay, de 3-4 mois, j'étais bilingue.
0: Et est-ce que tu étais, euh, la... Que étais la... la seule dans ce cas-là, dans ta classe Est-ce que les étudiants ah, te regardaient oui. un peu comme un non. oVNI ou...
1: Non, j'étais je... oui, vraiment euh, ouais. perçue comme un oVNI total. Okay. Parce qu'en fait, c'était dans un petit lycée privé à Orléans. Euh, et euh, en fait, il n'y avait pas du tout d'étrangers, en fait. Donc, j'étais la seule. Et c'est vrai qu'il y, y avait même des élèves qui ne comprenaient pas ce que je faisais là. Voilà. Ils venaient me voir pour me demander comment ça va. Et tout, et en plus, moi, je mais tu avais, avais...
0: l'impression plutôt bienveillant ou euh, euh, curieux
1: euh, Oui, c'était plutôt bienveillant, euh, mais il ouais. y en avait certains. Bah, après, c'est terminal. Forcément, il y a des, des adolescents qui sont plus ou moins gentils. Ouais. Mais il y en avait qui n'étaient pas très bienveillants. Mais en fait, ce qui me sauvait un peu, c'est que je ne comprenais pas tout. Enfin, je ne ouais. comprenais quasiment rien de ce qu'ils me disaient. Donc, ça, au moins, c'était bien possible.
0: Ok, ça. Donc, bon, ils oui, okay, euh, voilà, elle est sympa, elle, est sympa, elle comprend ouais, tout ce qu'on dit. Ouais. Mais... Ouais. Ok et, euh, et niveau cours, enfin je veux dire c'est quand même pas facile la terminale. Il euh, y a les matières j'imagine la philo ouais. etc. Faut quand même un hein, vocabulaire ouais. très riche. Ouais, euh...
1: ouais. au début c'était très difficile. Je me souviens la SVT <rire> c'était vraiment la matière ouais. où la, ma première note c'était zéro sur 20. En fait je n'ai pas compris un mot de ce qu'il y avait dans... Ok et c'était quoi <rire> C'était des
0: trucs euh, genre lithosphère et tout ou, ou... Ouais
1: <rire> c'était des trucs de, de, parce que je sais même plus si, si c'était la euh, ouais je, je crois que c'était lié au peut-être je, je sais même plus à quoi c'était lié mais c'était je, ouais, t'as rien compris. J'ai rien compris. Donc, SVT, c'était vraiment très difficile. Les langues, ça me sauvait parce que j'avais le, le russe. Euh, donc, ouais, le russe, c'était une formalité. Donc, c'était facile. Ouais. Voilà. L'anglais, c'était facile parce que euh, c'était ma langue, euh, ma première langue de, de, en Lettonie. Donc, c'était très bien aussi. Et après, j'avais l'allemand aussi. J'ai pris l'allemand en LV3. Donc, ça, pour ça, c'était bien parce que au moins, euh, ouais. euh, j'étais à l'aise. Euh... Après, les maths, c'était plutôt facile, mais c'était pas la même façon de faire des maths. Ouais, c est, c est alors, en Lettonie, on est beaucoup plus dans la démonstration. On, on démontre les hypothèses, alors qu'en France, on applique les hypothèses. On est dans l'application. Mm. Donc, au début, moi, j'écrivais, par exemple, je ne sais plus exactement sur, sur, sur ce que c'était, parce que c'est il y a longtemps. Ouais. Mais je me souviens juste que je, 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 je calculais dans la tête et j'écrivais juste le résultat, parce que ce qui comptait en Lettonie, c'était le résultat. Et la prof me disait en fait, non. Oui, si c'est les peux étapes écrire, intermédiaires.
0: Tu qui dois sont écrire toutes
1: les étapes intermédiaires, ouais, parce que même si le résultat est bon, je peux pas te mettre une bonne note. Mm. Et donc, du coup, c'était, il y, y a eu un, un petit temps d'adaptation mais ça allait mais c'était le, le plus dur c'était SVT après c'était l'histoire parce que l'histoire que j'apprenais en Lettonie n'était pas du tout la même parce que c'était ah bah plus oui, oui, centré sur l'Europe de l'Est sur, sur la oui. Lettonie euh, la Russie etc donc en fait au début franchement c'était hyper dur le français euh, le français l'histoire le français c'était très dur aussi en fait parce que j'ai dû passer le bac de français en terminale mmh. que...
0: mais euh, c'est marrant parce que la semaine dernière j'interrogeais Ruslan qui, qui lui était tchétchène et il disait en fait paradoxalement J'étais pas largué sur la culture française, parce que les Russes sont fascinés par la culture française, mmh. et les romans euh, de Hugo, de, mmh. de Maupassant, en fait, on les a lus, peut-être mmh. même plus que les Français. Mmh. Je sais pas si tu partages ces sentiments-là. Euh,
1: oui, je, je, partage, je partage, parce qu'effectivement, la culture française est très présente dans la culture russe, donc j'avais lu plusieurs livres, et d'ailleurs, le français, c'était pas la matière la plus difficile pour moi, mmh. hein, au final, donc ça, ça allait. Mais après, l'histoire, c'était très difficile, la philo, c'était très difficile, et les... Le... Oui,
0: c'est ça. Mais en plus, tu pas passé le bac de français, finalement si, si,
1: j'ai passé le bac ah, de français en français en, ouais, okay. en, en retard. Donc en fait, au, au, ce qui était aussi très difficile au début, c'est que je suis arrivée dans le lycée et je suis allée voir la, la directrice de l'école et je lui ai dit j'ai envie de passer le bac. Elle m'a dit mais comment ça vous allez <rire> de passer le bac, vous, ouais. vous parlez pas français, voilà. Et donc et en fait j'ai mis deux mois, elle a mis deux mois à accepter que je passe le bac euh, à, en fait d'un coup ta, terminale et première.
0: Ok, donc ça c'est pour toi, alors j'aurais beaucoup aimé recevoir ta sœur en même temps, ça aurait été assez marrant de confronter vos <rire> points de vue, mais du coup tu, tu vas parler pour elle, euh, est-ce que tu sais comment elle, elle l'a vécu, un, ouais. peu pareil, euh... c était,
1: c était un peu pareil C'était un peu pareil, elle était vraiment dans un petit lycée, même plus pétiste j'étais à Orléans, elle était à côté de Montbrison, donc c'était vraiment... À côté un... de Saint-Étienne, c'est ça euh, ouais, ouais, à côté de Clermont-Ferrand, ah, Clermont euh, ouais. okay. et en fait c'était vraiment très, enfin euh, c'était encore plus difficile parce qu'elle était vraiment une ovni totale de son école, mais après là, elle a a beaucoup bossé, enfin comme moi en fait. C'est vraiment. On, on, on ouais, vous vécu la même ouais, histoire à ouais, quelques kilomètres ouais, de distance. Voilà, hein. on, on s'appelait deux fois par semaine, on faisait des longues conversations.
0: En <rire> russe, du coup. Oui, en <rire> oui, et
1: ouais. tout de, de, de la semaine.
0: Ok, euh, et donc bon, alors ça c'est du côté académique, mais du côté orientation. Euh, bon, du coup, ta grande sœur avait fait du coup, j'imagine, une prépa avant le ouais. une prépa EC aussi. Euh, Est-ce que ça. Est-ce que c'est devenu une évidence parce bah, que tu voulais euh, un peu marcher sur les traces de ta sœur ou est-ce que tu as quand même un peu hésité
1: J'ai pas beaucoup hésité parce qu'en fait les, les, les prépa ingénieurs, je me disais euh, que, que c'était pas pour moi, même si j'étais plutôt forte en maths, en chimie, en physique, mais je, je, je me voyais moins là-dedans. Et après les, la médecine, faire la médecine comme mes parents, en fait en France ça nous paraissait compliqué, puis eux ils nous ont vraiment découragé de faire médecine parce qu'en ah ouais qu en fait en Lettonie c'est pas le même système qu'en France mm. et en fait ils, avaient, ils ont pas mal galéré quand c'était jeune médecin et tout donc mmh. ils disaient non vous faites pas médecine les filles et, et en fait bah, du coup ouais, est, ça, il restait la prépa la prépa HEC. Euh, je, je voilà j'avais envie de, de le faire rapidement en fait d'orientation par contre ma, ma famille d'accueil c'était une famille d'accueil où ils ne connaissaient pas du tout la prépa comme beaucoup de français en fait mmh. en France ils ne connaissaient donc pas donc
0: c'est toi qui leur expliquais et la les études ouais expliquait, eux, ils, une prépa, au début
1: enfin ils comprenaient pas pourquoi je postulais pour pour un truc ils comprenaient pas mmh. et voilà et il me disait surtout, mais en français, tu vas vraiment galérer, tu vas avoir une très mauvaise note, parce qu'en fait, que je, au début, je ne parlais pas français. Donc, en fait, il, il se disait, mais comment tu peux le faire oui. euh, voilà.
0: Non, mais surtout qu'en fait, je pense que tu ne t'en rends pas forcément compte, ou peut-être a posteriori, parce que maintenant, ça fait longtemps que tu es en France, mais la, la prépa fait très peur en France. Tu as, as un peu cette mmh. image d'épinal que c'est l'enfer, mmh. que, que tu ne vas pas t'en sortir. Je pense que toi, tu arrivé sans trop d'a priori. Oui, je, je, ouais,
1: ouais. ça, c'est vrai. <rire> si
0: ce n'est que, en fait, tu voulais faire une formation d'excellence. Mmh. C'est ça qui te. Ouais. Ok. Et est-ce que. Est-ce que si par exemple ta sœur avait fait un autre cursus, est-ce que ça t'aurait influencé Je
1: pense que oui. Je pense qu'on était euh, toutes les deux, on s'influençait beaucoup. En fait, on a décidé de faire la prépa. Et d'ailleurs, on a fait les dossiers qu'on qu qu fait à la fin du deuxième trimestre. Ouais. On a fait exactement les mêmes choix euh, de, de, de prépa. Pour, euh... Et vous aviez à
0: peu près les mêmes notes. C'était quoi d'ailleurs, tes ouais, notes, grosso modo Alors,
1: f... le premier trimestre, c'était 10, hein, une moyenne de 10, je pense. Tu, tu parles de la prépa ou du lycée Non, de, de, lycée, ah, de lycée. Ah oui, de, ouais. de, lycée, okay. de lycée. Et euh, deuxième, euh, deuxième trimestre, c'était 12 ou 13. Et, et après, je vais finir avec 16 okay. euh, de moyenne. Mais du coup, bah, c'est. Oui, les dossiers Parcoursup,
0: voilà. c'est à l'époque APB, du coup. C'est ça, ouais, c'était APB. Ouais, euh... C'est ça. Ok. Euh, c'était, ouais, en fait, c'est plutôt centré sur la première. Donc toi, tu n'avais ouais, pas de ouais, dossier. Ouais. Et du coup, il a gardé que ouais. les deux semestres. Ouais. OK. Donc, du coup, ouais, avais, tu sentais que tu avais une montée en puissance, mais qui n'était pas forcément euh, reflétée dans ton ouais, dossier parcours-ci. Ouais, c'est ça. OK. Et donc, finalement, la meilleure prépa que vous avez, c'est Pierre de Fermat, ouais, c'est ça Oui, c'est Pierre
1: de Fermat. En fait, eux, est Pierre de Fermat, c'est la, la directrice de, de la prépa. Et elle avait pris un risque, clairement, parce qu'elle a vu les dossiers oui, ça de, de l'étonie qui ont des bons dossiers, mais pas non plus excellents, ouais. et s'est dit, bah pourquoi pas, je, je vais tenter. <rire> donc ouais. vraiment, elle s'est dit ça. Et ils aimaient, ils aimaient bien les profils un peu atypiques. Et donc, okay. du coup, bah, elle, a, elle a dit, euh, go.
0: Alors juste, aujourd'hui, Pierre de Ferma, euh, il faudrait regarder le dernier classement de ma prépa, je ne l'ai pas appris euh, par cœur, même si je l'ai commenté, mais euh, bon, ça reste quand même une très bonne prépa ouais. qui met assez régulièrement des gens à HEC mais ce n'est pas non plus la norme, en quelque sorte. Euh, c'était comment, euh, alors je vais, je vais le dire, je vais devoir trahir ton âge, mais du coup, en 2004, c'est ça, ouais. tu es rentré en prépa, ouais. c'était quoi la réalité de Pierre de Fermat en
1: 2004 alors, euh, Franchement, c'était une très bonne prépa, surtout sur la partie euh, ingénieur. En fait, là, vraiment, ils, oui. ils sont très forts. Mais sur la partie HC, c'était une bonne prépa quand même. Euh, je, ouais, il y avait beaucoup de classes. On avait deux classes de 45 personnes. Donc, euh, on avait euh, pas mal d'élèves. Et euh, le niveau était bon. Après, il y avait, les profs n'étaient pas tous les, aussi bons les uns que les autres. Mais globalement, c'était une, ouais, une bonne
0: prépa, bonne prépa, prépa qui est. intégrait quand même plutôt bien.
1: Oui, ouais, ouais, nous, à notre année, on était dans notre classe, je crois qu'on était 10 euh, à intégrer c'est quand même, ah oui. sur une, une classe de 40, donc c'était quand même... Ouais, ben, c'est très très bien. Ouais. Okay, ouais. Ouais, c'était très bien, elle, ouais.
0: elle, était, elle, elle était même un petit peu meilleure à l'époque, je pense. Ok, euh, et est-ce que ça a été envisagé que vous n'intégriez pas la même prépa, ou vous voulez vraiment être ensemble
1: Alors, on voulait vraiment être ensemble, parce que c'était tellement difficile, en terminal, de ne pas être ensemble, d'être séparés, qu'en fait, pour nous, c'était vraiment le, le, le choix numéro un. Ouais, le critère numéro un, c'est ça. 11, peu importe la ville, parce que du coup, vous voilà,
0: vous retrouvez quand même à Toulouse, donc Très loin, de, enfin, ouais. très loin de Clermont, relativement loin de Clermont ouais, et ouais, assez loin de aussi toi, dans les ouais. Ouais. Euh, comme est-ce que ça change quelque chose pour vous de toute façon vous étiez déjà plus ou moins ouais. déraciné mais... alors
1: oui on était déraciné, après Toulouse c'est une ville très sympa, très ensoleillée donc mmh. ça, ça, ça c'était vraiment agréable et puis l'ambiance la, dans la prépa qu'on a eu vraiment était excellente on a plein d'amis maintenant, on a un groupe d'amis de la prépa on garde vraiment des liens très très forts et donc en fait c'était plutôt, plutôt bien et surtout on s'est retrouvé enfant alors qu'on était séparé un terminale et du coup c'était vraiment on a très bien vécu toutes les deux la prépa
0: oui c'est ça parce qu'en fait ça t'a donné un boost pas ouais, possible. Ah, euh, est vraiment... Et est-ce que, est que est, y a des choses qui t'ont surpris quand même quand tu es arrivé en prépa euh...
1: Alors moi ce qui m'a surpris je me souviens c'était à, à la fin du premier enfin un en Noël je crois la première année j'étais dans les cinq dernières de la classe donc ah oui. c'était pas gagné quoi. C'était vraiment, vraiment pas gagné. Et, et pourquoi enfin
0: qu'est-ce qui pêchait et,
1: Bah c'était tout par exemple le thème <rire> la version en anglais anglais français faire thème version anglais français c'était hyper dur parce que je, ouais. je... Mais alors que
0: tu avais 18 en anglais en, ouais, en terminale
1: terminal, oui mais c'était pas du tout le même niveau en fait qui était exigé oui. et donc du coup c'était vraiment compliqué la, le, le, vraiment ça c'était compliqué la, la contraction de texte en français c'était compliqué enfin tout était très compliqué et donc du coup je dis vraiment mais travailler comme, comme une folle pour, pour, pour m'améliorer voilà.
0: ok donc ouais tu sentais que tu, tu devais un peu cravacher ouais. euh, et, et les enfin en fait, que, comment tu C'est vraiment la différence de niveau, d'exigence Oui, je
1: pense que c'était vraiment pas du tout la même exigence. Un terminal où euh, en fait, il fallait être bon, mais euh, pas, sans plus. Par contre, là, un prépa, tout de suite, euh, le niveau d'exigence est vraiment très élevé. Et les personnes qui étaient en prépa, mais ça, ça tirait vers l'eau, je trouve. En fait, euh, bah, tout le monde était très, très ambitieux, très motivé, très envie d'apprendre. Enfin, vraiment, c'était une volonté d'apprendre ouais. qui, qui était vraiment très bien. Ouais, okay. donc, euh...
0: Et sur les matières euh, vraiment littéraires, donc, ouais, enfin, l'anglais, on comprend que du coup, c'était ouais. davantage le français qui te posait problème dans ouais, la version interne. Euh, mais du coup, par exemple, les matières à dissertation, est-ce que tu faisais des fautes d'orthographe, par exemple des
1: Non, alors, les fautes d'orthographe, je n'ai jamais fait, et j'en fais toujours pas. Ouais. Euh, je, je, dans aucune langue, euh, je ne faisais pas. Donc, ça, ça, ça allait. Par contre, en histoire, je me souviens une petite anecdote en histoire, j'avais un, un prof qui. Qui, il, il, souvent il est, euh, cherchait un deuxième sens dans, dans, dans l'énoncé du, 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 ouais. du sujet et en fait moi je, que je ne comprenais pas, enfin que mm. je pas à vraiment comprendre, donc j'avais toute l'année la deuxième année de prépa, j'avais toute l'année 5 sur 20, ou 4 sur 20 parfois ouais. 6 sur 20, donc c'était entre 4 et 6, et il disait sujet non compris
0: ouais parce <rire> qu'en en fait tu n'avais pas la richesse de... ouais, la
1: richesse de langue, mais mm. en fait ouais. ce n'était pas ce qui était demandé à un concours finalement un concours j'ai eu 15 je crois à choisir Ouais, c'était un prof qui histoire, était vraiment très à cheval sur voilà, ça voilà. donc du coup c'était okay. compliqué mais par contre le russe par exemple parce que j'ai pris des, des cours de russe avec une prof et c'était ouais. très marrant au début je sais, on est arrivé donc, avec ma soeur il y avait deux trois autres personnes qui parlaient russe et en fait on est arrivé ensemble euh, à un cours de russe et la prof en fait elle commence à nous parler elle, commence, elle voit qu'en fait on est russe russophone et en fait elle elle parlait bien russe mais, oui, mais pas aussi bien, bien que vous c'était ouais. en fait, marrant elle nous a dit bon, en fait ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter de parler russe parce que ça, ça sert à rien de me ridiculiser. Je vais plutôt vous donner des cours de français, ouais. et donc elle nous a appris à bien faire les Mais thémunions. du coup les, les autres
0: qui étaient dans voilà. la classe, ils ah, en fait c'était de...
1: que des russophones. Donc en fait ah, on, oui. était tous, on était tous, il y avait quatre ou cinq personnes. Oui, mais c'est souvent on était, ça en fait.
0: Voilà. Mais il y en a, a quand même quelques uns. J'ai un ami qui a fini à d'ailleurs, qui, qui a appris russe, alors qu'il n'est pas du tout russe ouais. et qui s'est plutôt bien débrouillé. Mais c'est vrai que notamment à l'oral, quand tu vas dans les écoles, euh, clairement mm. les, les correcteurs font la différence entre les, les natifs et puis ceux qui mm. ont fait l'effort d'apprendre ouais. une langue. Bon, le russe encore ça reste relativement accessible mais le chinois typiquement mmh, ouais, ouais. c'est une autre paire ouais. de manches quand t'as mmh. jamais fait de chinois avant quoi euh, okay, euh, ok et est-ce que Enfin, la question va paraître bizarre mais tu parlais d'OVNI tout à l'heure, est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu des OVNI dans le sens où tu es quand même deux jumelles déjà c'est quand même pas banal qui parlent, enfin, qui, qui parlent en français avec un accent assez fort euh, qui, qui sont en plus plutôt, enfin qui montent en puissance et qui après sont plutôt fortes, mmh. enfin, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu à part dans la prépa ou totalement intégré
1: On était à, à part mais en même temps intégré en fait c'est ouais. ça qui était bien parce qu'en fait on était à part clairement parce que oui, euh, deux de jumelles laitonnes, d'ailleurs on nous appelait souvent les jumelles laitonnes et ouais. les mêmes les Et les, propres, et les gens en fait... vous confondaient physiquement, ouais, ou physiquement vous êtes un, un peu... euh ressemble beaucoup ouais. donc en fait les, les, les profs enfin les profs ils ne savaient pas du tout si c'était Julia ou si c'était Svetlana donc en ouais. fait ils disaient jumelles les deux
0: vous aviez la même points les mêmes et notes euh, pareil et ouais voilà okay. et en
1: fait d'ailleurs euh, notre anecdote à, 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 à pour avoir chasser, en fait on a eu 0,01% de, 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 de différence point, de notes des cas au global au global à l'écrit ah, mais, euh, mais après on n'avait pas exactement les mêmes notes dans les mêmes matières ouais, ouais. mais au global on
0: reviendra là-dessus, mais alors, je, je, c'est parce que sinon, <rire> euh, je, je vais perdre le fil. Non, j'avais une autre question euh, intéressante à te poser. Euh, j'ai dit effectivement que tu étais en, en prépa en 2004, euh, c'est ça, donc euh, j'ai envie de dire que ça fait, ça fait un moment, mais ce serait presque une, une insulte, donc je ne vais pas me permettre. <rire> mais, euh, non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que bah, en fait, j'interroge beaucoup de gens qui sont sortis de la prépa en 2015, 2016, euh, et je voulais savoir... Qu'est-ce que ça fait, euh, tu vois, euh, une prépa où, en fait, euh, bah, t'as pas beaucoup de ressources sur Internet, euh, t'as pas un smartphone tout le temps mmh. à portée de main, euh, t'as pas tout le monde qui pianote sur des ordinateurs, tout le monde prend ses cours à la main. Euh, est-ce que t'as l'impression, alors je sais pas si t'as encore un écho très fort de, de ce qu'est la prépa aujourd'hui, mais est-ce que t'as l'impression que c'était un peu différent dans l'approche, euh, notamment des matières très vivantes comme la géopolitique Enfin, euh, ouais. il y avait moins de ressources aussi, ouais. euh, il n'y avait pas majeur prépa. Ouais, ouais, <rire> euh, ouais, est-ce ouais. que c'était différent, à ton avis Je
1: pense que c'était différent. Je pense qu'en fait, sur, sur certaines matières, en fait, a, on n'a pas besoin d'avoir. Euh, Internet, etc. Enfin les, oui, langues, les maths, ça ne bouge pas. Les, hein. les maths, les langues, mmh. enfin, et encore mmh. les langues, encore. Oui, plus il y a des quand même. Ouais. Oui, mais, mais globalement, on, a, on était très, très concentrés uniquement sur les études. Je me souviens, je me levais à 7h du matin et je, je travaillais jusqu'à 23h. À 3h, 23 heures. 23 heures, je me couchais. Je n'avais pas, les, je vais pas la télé, je n'avais pas, je, je, je vais pas tout, tout ça, en fait, ce que je peux faire aujourd'hui sur mon téléphone, etc. Mais par contre, je pense que sur la géopolitique, notamment, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus riche parce qu'en en fait, on apprenait des choses qui étaient qui nous étaient apprises par, par les professeurs mmh. mais c'est
0: tout oui, c'est ça, c'est plus, plus figé. Ouais, okay. ouais. Mais bon, après, bon, je te rassure, sur le côté vraiment bosser un petit peu tout le temps, ça n'a pas trop bougé. Et tu disais quand même que tu pas mal vécu ta prépa, pourtant tu, tu travaillais quand même ardemment, on le comprend bien. Bon, ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé <rire> par rapport à, à la prépa d'aujourd'hui. Mais est-ce que euh, dans ton optique, c'était vraiment la finalité de la prépa, c'est intégrer la meilleure école possible, et d'ailleurs un peu HEC ou rien Ou est-ce que tu voyais aussi un peu ce côté émulation intellectuelle, j'apprends ouais. plein de trucs, c'est très riche
1: En fait, je dirais que c'était vraiment les deux. Donc j'avais envie d'intégrer de, 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 la meilleure école possible. Après, ce n'était pas HEC Orient, mais j'avais envie quand même d'intervenir une bonne école. Après, franchement, c'était tellement riche pour moi personnellement d'apprendre tellement de choses, d'être hyper structuré, d'être toujours enfin d'aller vers toujours m'améliorer que je, je dirais que c'était vraiment moitié-moitié en fait.
0: Mmh. Et, et comment tu expliques du coup cette montée en puissance alors on va venir euh, à tes concours après mais je comprends bien ça s'est pas très bien passé niveau mmh. note au début ouais. donc j'imagine qu'après ouais. c'était un peu mieux est-ce que tu as l'impression que tu avais euh, euh, plus, de, plus de potentiel dans le sens où tu partais de plus loin et donc euh, tu pouvais plus progresser ouais, enfin, comment je... t'expliques cette, euh, cette progression
1: ouais je pense que je, 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 c'est sûr que je partais de plus loin parce que j'avais juste une année en France donc j'avais euh, du retard à rattraper et mmh. aussi je pense qu'au début je me suis pas rendu compte à quel point c'était vraiment euh, exigeant la prépa et en fait au euh, la, le premier trimestre, je pense que j'étais un peu loin de, de ça et je, je, un peu naïvement je pensais que ça allait se passer tout seul voilà. donc je, je travaillais un peu moins voilà. et mmh. après à la fin du premier trimestre quand j'ai vu ma note moyenne j'ai un peu paniqué, je me suis dit ah non mais là il faut vraiment que je bosse à fond ouais. et donc là je me suis mise vraiment à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'avais du potentiel parce qu'en fait au début il ouais, euh, y avait plein de matières sur lesquelles euh, je, je, je pouvais progresser
0: et tes parents ils comprenaient un peu ce qui se passait Alors ils avaient déjà vécu ça avec ta sœur Mais enfin, je veux dire la prépa déjà que c'est bizarre en France J'imagine dans Lettonie c'est encore ouais. plus euh, hors sol
1: Ouais en fait mes parents déjà ils sont médecins Donc ils connaissent rien dans le business <rire> Et ouais. en plus ils comprenaient vraiment Un tout petit peu ce qu'on faisait Mais de loin Donc en fait pour eux c'était on faisait un truc bien Parce qu'on leur disait que c'était bien mais c'est tout
0: Ok, vous travaillez beaucoup, et... ouais. mais enfin même HEC et ECP, j'imagine que ça ah leur non, passait.
1: Ah euh... pas non, non, ils ne connaissaient pas du tout, okay. enfin, tous leurs amis, personne ne connaît ça en Lettonie en fait.
0: Ok, bon alors je vais te demander un petit effort de, de mémoire sur les concours en particulier, c'est une période assez dense, et parfois on a un peu tendance à l'oublier, c'est peut-être la mémoire sélective. Est-ce que tu te rappelles un peu de tes concours, comment ça s'est passé concrètement, où est-ce que tu les as passés, ouais. je ne sais pas, est-ce que tu as bien réussi, mal réussi
1: Ouais, je, je, je pense qu'à l'écrit, j'ai très bien réussi en fait, c'était à, à Toulouse, en fait. Enfin, j'étais dans mon lycée. Donc, ça, c'était ouais. bien, quand même.
0: Tu étais à l'internat aussi euh, J'étais dans
1: une résidence pour filles. Donc, euh, c'était pour les garçons. Et il euh, y avait un internat pour filles. Okay. Donc, j'étais avec ma sœur Et c'était. Euh, donc, euh, 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 j'ai passé tous mes concours. Je dirais que je, je, je pense que j'ai assez bien réussi. En fait, j'ai réussi à bien gérer le stress. Je sais pas comment, d'ailleurs. Mais je, à mettre un peu de côté ce, cette pression parce que je n'avais pas et de pression. Tu étais déstressée
0: de nature bah, t es, t es...
1: non je suis pas enfin un peu stressée mais pas plus que ça mais je mm. pense que aussi ce qui m'a aidée c'est que j'avais pas du tout la pression familiale de réussir en fait parce mm. que mes parents ils connaissaient rien donc en fait quoi que je fasse c'était bien pour eux oui. donc, donc et ça ça m'a vraiment enlevé un poids et du coup j'ai pu vraiment m'exprimer euh, pleinement pendant les écrits
0: ok et, et est-ce que c'est un peu le même son de cloche pour ta sœur
1: oui, pour ma sœur c'était exactement la même chose. Je pense qu'elle elle, était encore plus bosseuse que moi, oui. <rire> et du coup elle, elle était ben, un peu plus sérieuse, donc du coup elle, elle était, euh, elle l'a pris de, de façon un peu plus sérieuse. Mais ça, ça s'est très bien passé les écrits. Euh... En fait, on s'aidait, s'entraidait énormément aussi avec ma sœur. Par exemple, on parlait, enfin c'était un peu ridicule, mais on parlait anglais entre nous pour pour, pour entretenir ouais, pour en le, le côté anglais, quoi. voilà. Okay. Donc en fait, on, on s'aidait énormément en fait dès que l'une était un peu moins forte dans une matière, bah, tout de suite l'autre aidait. Ouais. En fait, on habitait ensemble. Ouais, vous dans... travailliez
0: vraiment beaucoup ensemble, même tout avant le les concours. Ah, C'était tout le temps. Tout okay. temps ensemble. Okay, okay. Alors là, je vais demander un gros gros effort de mémoire. Est-ce que tu te rappelles un peu de tes notes, de tes moyennes
1: Alors, euh, je, je pense que je crois que j'ai une moyenne de. 14, 90, quelque chose comme ça okay. à l'écrit. La
0: barre, c'était à l'époque, je crois, 14, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, un, un peu plus de 14, hein, je crois, grosso modo 14, 10, 14, 20, tu Ouais, si
1: ouais peut-être, ça je me rappelle plus okay. du tout.
0: Et à l'époque, il y avait 380 et demi HEC et désormais 400, donc ouais. juste pour D'accord, euh, ok.
1: Et je, je pense que j'étais euh, à peu près euh, dans les 100 premières après les écrits. Euh, donc ah ouais. euh, ou, ou un peu peut-être un peu, un peu après mais dans les 150 premiers je dirais après okay. les tu
0: ouais, t'as eu un bon 15 à mon avis euh, du coup je pense ouais, oh,
1: okay. ouais, je, je pense que j'ai eu un dessous mais juste en dessous de 15 okay. et en fait euh, dans les matières c'était assez différent mais bon le russe, l'anglais c'était sûr <rire> que c'était des ouais. langues donc fortes. ça y est la version voilà. et le thème, ça y thème t'avais réussi parce voilà. oui, bon. okay. bon,
0: russe c'est pareil tu devais faire, tu devais oui, bien traduire ouais. en français ouais.
1: mais ça, ça j'avais bien compris comment faire les maths c'était ma, ma matière forte vraiment, donc du coup les maths Maths, ça allait, et après c'était la philo c'était moyen le, le 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 enfin le la contraction de texte c'était mmh. moyen enfin c'était peut-être j'avais 10 11 et en histoire j'ai très bien réussi à HEC mais je n'avais pas réussi partout pareil parce que c'était pas les mêmes concours
0: OK et, euh, et donc, tu disais, ta soeur avait à peu près la même moyenne Ouais, enfin, je... ma,
1: ma soeur, elle était plus forte en philo que moi. Okay. Euh, et en maths, elle était à peu près comme moi, mais je crois qu'elle a un peu moins bien réussi à hacheter, mais peut-être voilà, un peu plus dans d'autres. Euh... Mais on, on était vraiment les mêmes, on n'était pas exactement la, la même chose sur les langues, on était toutes les deux pareilles. Okay. Et en histoire, on était toutes les deux pareilles. Voilà.
0: Ok, et est-ce que tu te. Ça, ça, ça va être marrant, est-ce que tu te rappelles du sujet de l'année en culture générale ou Pas du tout
1: ah, euh... j'aurais pu regarder euh... ouais. la justice c'était la justice, la justice. Ouais. tu te
0: rappelles du sujet ou, ou c'est trop long ah, non okay. c'est trop Bon, long, on je regardera me... je ouais. mettrai en commentaire sur ouais. la vidéo de Youtube mais euh, maintenant c'est aimé euh, le thème titané si, si tu veux tout savoir mais c'est vrai que c'est marrant les, les sujets avaient tendance à être un peu plus peut-être proche de la philosophie classique euh, mm. euh, de terminale en fait et maintenant tu vois le thème de l'énergie c'était l'animal par exemple ah, c'est oui, euh, ah, ouais. autre chose que la justice quoi ok Bon, c'est intéressant de savoir ça ok et donc du coup quand tu découvres enfin quand vous découvrez du coup vos résultats d'admissibilité. Est-ce euh, que vous êtes surprise, pas surprise, euh, contente, pas contente On
1: était vraiment très euh, très heureuse. Je me souviens, on ouais. allait dans un café euh, internet parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet. Oui, c'est vrai, comment,
0: comment et... regarder ces résultats Oui, en fait, fallait... ça se faisait quand même sur internet, mais ouais. du coup, mais du coup nous, rentré, on allait, bah,
1: non, on n'avait pas d'ordi, donc du coup, nous, on allait dans un, un, un internet café à côté euh, dans, okay. dans la rue, et donc du coup, on, a, enfin, on, a, on mettait à jour la, la page, et puis après, on a vu qu'on était toutes les deux admises. Et en fait, moi, en plus, l'avantage pour moi, parce que j'avais rencontré mon mari, maintenant qui est mon mari, euh, ouais. je dis un prépa et lui aussi il a eu HEC. Et donc du coup, j'ai ah ouais. eu à HEC avec ma soeur et mon mari, enfin mon
0: copain de l'époque. Ah oui, et ton, et ton copain de pas quoi. Enfin, qui est désormais ton bien. mari, quoi. Ouais, ouais donc euh, la, vie, la vie était super ouais, belle. Quoi. Ouais, ouais, était bah, alors, euh, admise, euh, un petit habit de langage, c'était surtout admissible. Ouais, parce admissible. Que, euh, à HEC, euh, plus de la moitié des coefs, c'est à l'oral, donc euh, c'est pas ouais. encore gagné. Même quand tu es dans le top 150, d'ailleurs, c'est un peu chaud. Ouais, 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 c'est vrai. Euh, ouais. Est-ce que tu te rappelles, de tes, au-delà d'HEC, même tes euros de manière générale ouais, Qu'est-ce que tu as fait comme école alors, alors
1: moi, je, 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 on n'a pas passé des comme, on a passé euh, juste le HEC, et ECP euh, à l'oral. On a juste... Euh, les trois fait, parisiennes, oui. Les trois, ouais. trois parisiennes. Okay. Parce que comme on était bien classé à l'écrit, et comme je savais qu'à l'oral, il y avait l'anglais... Pas, pas, pas HEC, mais c'était l'ECP, par exemple, il y avait l'anglais, le russe... Ouais, euh, L'entretien, c'était déjà assez facile pour moi. Okay. Donc en fait, je... je voilà, tu savais que tu aurais
0: une parisienne, je, quoi. Oui, que j'aurais mmh. une parisienne
1: et en fait les euros ça s'est très bien passé partout parce qu'en fait nous comme on passait le russe on, on passait un décalé avec euh, avec les personnes de, de notre prépa oui. et on était à l'essai que je me souviens on était les dans les premières et en fait le enfin à chaque fois le russe c'était facile oui, exemple, je, sûr, le, ouais. 19 ou 18 ou 19 anglais aussi et puis l'entretien bah, ça, ça se passait bien aussi ouais, tu
0: vraiment un truc à raconter pour le coup quoi, ouais quoi, voilà c'était ouais.
1: c'était assez facile mais par contre à HEC en fait je me souviens le face à face c'était euh, en fait je sais pas pourquoi mais en fait, je me suis retrouvée face à mon mari, enfin à mon copain, ah ouais. face à face. Attends, et avec... Le face
0: à face, c'est ce qu'on appelle dans le triptyque, c'est ça, où tu dois débattre d'un sujet. D'un euh... sujet, voilà. Ouais, c'est ça qui s'appelle le face à face à mon ouais, vrai, parce que tu ça. vois, les termes ont un peu changé. Enfin, grosso <rire> ouais, modo, l'épreuve, ouais, c'est euh, tu discutes d'un sujet, ouais. euh, et tu dois débattre. Et il euh, y a euh, des ouais.
1: observateurs. Et donc, ouais, les observateurs, c'était des amis à nous. Enfin, on euh... Vous étiez tous
0: de la même
1: prépa. Et en face de moi, il y avait mon mari. Heureusement, il n'y avait pas ma soeur. Ah ouais, mais c'est
0: horrible, parce que c'est vrai que t'es en concurrence avec des gens.
1: C'était pas évident, mais moi, j'ai bien réussi lui, il a un peu moins bien réussi, mais bon. Tu sais case... ou pas, c'est trop loin. Ah non, je sais. Ce serait plus
0: difficile. Ok. Et donc ouais donc, mais t'étais stressé pour lui aussi j'imagine
1: bah ouais euh... j'étais stressée enfin je, je surtout j'étais pas du tout à l'aise enfin c'est euh, parler ah, euh, horrible, face à mon ouais, mari non, bien euh, bien euh, voilà enfin mon copain ouais non
0: mais c'est <rire> ça en plus et en plus enfin la discussion n'est pas anodine quoi c'est quand même euh, c'est par un oral blanc quoi c mm. tu joues un petit peu fin, ouais. fin, pas ta vie mais tu joues les portes de l'ouverture mm. ben, okay, ouais. ok et donc bon globalement en fait ça s'est bien passé ouais, et... ça s'est bien passé et à l'issue des euros tu savais que tu serais à je sais plutôt quand même
1: je savais franchement je savais pas je savais pas à la fin de l'ECP je savais que j'allais être admise, et d'ailleurs, j'étais dans les vente euh, premières, les premières euh, le voilà. CP, ouais. parce que c'était vraiment, j'ai vraiment très bien réussi. À HEC, je ne savais pas, mais en fait, j'ai été admise, je, je crois que j'étais dans les 200, enfin, ça allait, je n'ai pas perdu trop de place.
0: Okay. Et, et du coup, pour ton mari et ta sœur ah, bah Pareil,
1: pareil. Bah, ma sœur, elle a progresser même, je crois, après les, les, les euros. Donc elle, ouais. elle les a vraiment très très bien réussi, mieux que moi. Et mon mari, par contre, il n'a pas trop réussi, <rire> mais il était admis quand même. Heureusement, mais il a perdu. Il était 40e à la fin de, de, ouais. des écrits et 340 à la fin des écrits. Ah oui. ouais, donc donc il a perdu 300 places, mais il a été admis. Donc euh, okay. c'est ouais, le l'essentiel. Heureusement qu'il a bien réussi ses écrits. Ouais.
0: Quoi. Comme quoi, je sais, c'est vrai que c'est sans pitié, hein, pour le coup, mm. y compris le oral euh, Et du coup, bah, c'est un peu la question qui, qui fait écho à ce que je disais euh, en introduction. Enfin, c'est une histoire incroyable. Tu vois, euh, t t as deux sœurs euh, euh, à Toulouse euh, qui ont HEC. Euh, en plus, avec ton mari, si tu rajoutes. À... Enfin, c'était quoi ton sentiment à la fin Est-ce que c'était un peu un sentiment d'accomplissement ok j'ai pas fait tout ça pour rien. j'ai pas commencé à prendre des cours de français à, à 14 mmh. ans euh, mmh. pour me retrouver euh, 7 ans plus tard sans rien. J'ai enfin ouais. C'était quoi ton sentiment
1: ouais, C'était un sentiment de fierté, d'accomplissement. Mais aussi un sentiment d'avoir de, 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 de réalisé quelque chose pour moi personnellement. Parce qu'en fait, j'ai tellement appris un prépa. Mmh. Je trouve que c'est tellement utile, euh, enfin maintenant avec euh, euh, des années après, je, je me dis encore mais c'est heureusement que la prépa existe parce qu'en fait ça, ça permet de structurer, vraiment d'être hyper structuré, d'aller de, de, vers un but, d'avoir un objectif, enfin c'est vraiment très piant, donc en fait je, ouais, je, je pense que c'était un accomplissement personnel pour moi.
0: Mmh. Ouais, bah, c'est une question que j'aime bien poser et je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour toi parce que tu as le recul un petit peu sur la prépa mmh. enfin, oui c'est ça, c'était il y a une quinzaine d'années pour toi quoi, ouais. euh, évidemment bon j'imagine que tu t'es plus en train d'inverser des maths ou de prouver des théorèmes <rire> de bijection voilà mais euh, enfin en fait c'est qu'est ce que ça t'a apporté concrètement toi qui as fait vraiment tout le cursus et qui a déjà on pourrait revenir une carrière assez, assez riche quand même euh, tu disais ce, ce côté structuré, euh, euh, le côté... Est-ce que c'est utile aussi de faire de la philo, de faire de la, la géopo selon toi oui. que, Comment tu, tu perçois ça oui. à je,
1: je pense que déjà, ça permet d'ouvrir les horizons parce qu'en fait, la, la philo, bah, on n'en fait pas tout le temps, partout, euh, dans d'autres dans, dans euh, universités. Mm. Et Donc, en fait, le, le fait de faire la, de la philo, bah, ça, ça ouvre les horizons, ça ouvre la, culturellement, c'est très intéressant. Et surtout, ça apprend, en fait, à aller vers un objectif, d'avoir un objectif et d'aller vers cet objectif et là, la prépa pour ça, c'est vraiment très bien parce qu'il y a un objectif comment euh, de, de réussir la prépa, d'aller dans une bonne école. et on a deux ans pour y arriver.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est objectif un peu long terme ouais, et ambitieux. Ouais, ouais. Donc, ouais.
1: Ça, et ça, ça forme vraiment le caractère. Et je trouve mmh. que la prépa pour ça, c'est vraiment euh, unique.
0: Mmh. Ben, on pourra y revenir sur la dernière partie, mais on va peut-être parler un peu d'HEC aussi euh, quand même. Euh, donc, tu l'as intégré en 2006, HEC, ouais. c'est ça ouais. euh, je sais pas, c'est quoi tes premières impressions Et c'était comment un peu l'ambiance oui. sur le campus en 2006
1: Alors, moi, j'ai vécu sur le campus tout le temps. Donc, j'étais euh, vraiment interne sur le campus. Et vraiment très bien. J'ai passé des super années. Et en fait, ce qui est le plus riche, le plus euh, utile pour moi, je trouve, c'est surtout toutes les, toutes, les, toutes les personnes que j'ai rencontrées avec qui je suis toujours amie. Euh, Aujourd'hui, euh, amie ou des collègues ou des, euh, des, juste des connaissances. Et en fait, c'est tellement riche. Et en fait, il y, y a des personnes tellement brillante et tellement int intéressante. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment unique. Et donc, euh, pour ça, je dirais que c'est vraiment ça que je, je retiens le plus de, de HEC. Après, j'ai fait, euh, fait des matières aussi très diverses, mais bon, ça, c'est partout pareil. Mmh. Et, euh, et je, je pense que j'ai je, je, ouais, je, je, je fait plutôt un parcours finance euh, en, en HEC, donc euh, majeure finance euh, HEC. Et, euh, mais je, je dirais que vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette richesse et donc j'ai fait des associations ma soeur par exemple, ma soeur jumelle elle a fait JE, donc j'ai euh, entreprise GIE, ouais, entreprise ça. Voilà. Mm -hmm. moi j'ai fait euh, euh, halluciné c'est un club de cinéma okay. et club d'équitation okay. euh, donc euh, on a fait des, des trucs complètement différents mais... Vous euh,
0: pas tout le temps ensemble sur le campus Non, euh... sur le
1: campus non c'est un peu, euh, chacune un peu a construit son parcours pour le coup okay. c'est un peu... Mais les gens vous
0: identifiez pas comme les jumelles euh... Euh,
1: Un petit, peu, un petit mais peu mais un peu mais moins mais ouais. un c'était vraiment les jumelles et voilà ouais, ouais. on n'avait pas de prénom et là, vous dissocié, et là euh... on, on s'est dissocié on okay. a chacune, voilà moi j'avais mon copain elle, elle a rencontré son mari aussi à HEC, elle a fait la jeu on s'est un peu éloigné mais on habitait quand même ensemble, enfin à côté donc on se voyait tout le temps.
0: Oui c'est ça, de toute façon c'était sur les bâtiments sur le campus, à jouy ouais. en oui, ouais. voilà les fameux bâtiments <rire> bon qui valent ce qu'ils valent mais... mm. et encore à l'époque je pense qu'ils étaient un peu enfin le problème c'est que mm. maintenant ils mm. sont un peu vétus enfin mm. pas vétus mais un peu plus vieux quoi en mm. qu 2006 c'était un peu et donc, En fait je dirais
1: que j'ai très bien vécu à HEC mais j'avais quand même envie d'en de, 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 sortir parce que j'avais envie de, de commencer à travailler, d'être indépendante. Donc, mmh. ça y il avait, y avait ce sentiment-là qui était très fort pour moi. Mais par contre, les années étudiantes, c'est vraiment des très belles années
0: ok et, et tes parents euh, de, depuis la Lettonie est-ce qu'ils ont compris que c'était un peu un truc de dingue ou euh...
1: ils, ont, ben, ils, ils savent parce qu'on leur dit mais en fait ouais. euh, en soi ils ne ouais, savent pas plus que ça en fait
0: ok, okay, okay. Donc, euh, donc plutôt euh, parcours, euh, parcours finance c'est ça hein, ce que tu disais euh, et, et en fait bah, qu'est-ce qui se passe alors je crois que tu intègres la BNP c'est ça oui alors euh... j'ai
1: intégré la BNP en 2010 euh, donc, donc juste fait... à la sortie d'HEC ouais, c'est ça euh, ouais. la sortie d'HEC inspection générale ensuite je fais 5 ans en, en conseil en stratégie et après, j'ai fait quatre ans dans un, chez un assureur. Donc, j'ai fait des grands groupes euh, en stratégie, en finance euh, et en conseil. Et, et depuis un an, j'ai décidé de changer un peu le, la voie et aller vers... Euh, là, je suis dans une start-up en software. Donc, ça s'appelle Software Club. Et donc, euh, c'est aussi... Ça, euh, je pense que c'est parce que j'ai fait la prépa, parce que je, je sais m'adapter, que je, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de changer complètement. Et mmh. je, 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 je me suis lancée.
0: Alors, Justement, ça, ça, ça m'interpelle, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que enfin, c'est très intéressant aussi, donc tu étais au BCG je crois également, oui, ça. Enfin, en fait c'est un peu euh, l'autoroute du succès à HEC où en fait euh, bah, tu fais une bonne prépa, euh, t'intègres à HEC, puis ensuite tu vas soit en banque d'affaires, soit en conseil en stratégie, mm. c'est quelque chose d'assez classique, en même temps de très reconnu, hein, oui. enfin objectivement. Mm. Euh... Est-ce que, enfin, est que, juste intrinsèquement, ça t'intéressait beaucoup ou est-ce que c'était vraiment pour toi un peu un marqueur de réussite et tu voulais aussi euh, te prouver ça ouais,
1: C'était un peu les deux, à, à vrai là dire, ça, ça ouais. m'intéressait mais euh, il mais y avait un marqueur de réussite, j'avais envie de faire euh, quelque chose qui, qui, qui allait être bien pour mon CV, etc. Donc, dans les dix premières années de ma vie, bah, je, je, je fais ça. Et après, je me suis dit, bon allez, maintenant, c'est maintenant ou jamais où je, je peux tenter quelque chose de, de complètement nouveau.
0: Oui, et, et là aussi, alors, je ne dirais pas classique, hein, loin de là, mais ce côté un peu, ok, j'ai la trentaine, j'ai envie de me lancer un nouveau défi. J'ai l'impression que c'est très fréquent aussi à HEC, euh, chez ces personnes qui ont justement un parcours comme ça très excellent, en fait, tout simplement. Euh, quand est-ce que. C'est quoi la petite étincelle qui a fait que tu t'es dit, bah en fait, non, je vais, je vais sortir de l'autoroute et aller dans un truc un peu plus euh, aventureux
1: bah, je pense que c'était euh, à, à la fin de, de, du BCG je suis allée en assurance parce que j'ai eu un enfant donc ouais, un BCG c'est le conseil en strade c'est le meilleur
0: cabinet le plus prestigieux en conseil en quoi ouais. pour, pour préciser pour les prépa qui ne ouais. connaissent pas
1: okay. okay. ouais. Ouais. Et, et en fait j'ai eu mon enfant mon premier enfant deuxième enfant en assurance et j'avais envie je, je sentais déjà que j'avais envie de, 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 de tenter autre chose et je dirais que je, je pense que le revirement de situation ça s'est passé à peu près il y a un an et demi je me suis dit en fait vraiment maintenant j'ai des enfants en bas âge il faut que j'essaie maintenant parce que c'est pas dans 10 ans que je vais je vais me lancer en fait
0: Ok Et euh, du coup ton quotidien a changé du tout au tout J'imagine Ça a euh... pas mal changé déjà, ouais. euh, de,
1: déjà je suis dans un petit, une petite société on est, Je suis de la numéro 2 de la boîte on est vraiment, vous, êtes, vous êtes combien là On est une vingtaine de personnes Donc on est très petit en fait okay. euh, Par rapport à, au grand groupe que j'ai fait euh, auparavant Ça n'a ça rien à voir euh, Et, et euh, ouais Ça, ça, ça a pas mal changé mon quotidien Et surtout ça a pas mal changé les, aussi le secteur Dans lequel je travaille Parce que c'est le software Donc euh, voilà c'est tout, tout à fait pas mal changé mais je suis hyper contente et c'est surtout une entreprise hyper internationale on a plein d'étrangers donc du coup ça me correspond bien aussi
0: ouais d'accord et euh, est-ce que tu as le sentiment que justement ton parcours alors la prépa HEC et puis même aussi tes expériences euh, professionnel intérieur l'intérieur, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a donné le bagage suffisant ou est-ce que quand même là tu dois un peu cravacher et te, te mettre à niveau
1: euh, je, je dois toujours cravacher pour me mettre à niveau, ça c'est toujours, je pense que ça, mais ça c'est de ma nature, mais je pense que oui j'ai eu un bagage très, très riche pour la prépa, HEC, puis tout, toutes les grosses boîtes que j'ai faites, je, je me considère comme chanceuse clairement d'avoir tout ça.
0: Ok, et euh, bah, puisqu'on a parlé de ta sœur pendant tout l'entretien, est-ce que tu peux nous faire un petit update aussi sur la carrière de ouais. ta sœur
1: alors ma sœur elle est partie à Londres tout de suite après, elle a aussi fait majeure finance, on a fait toutes les deux majeures ouais, finance. donc ouais, il y a
0: quand même un petit peu, <rire>
1: on s'est a... dissocié voilà. mais bon. Ouais, mais pas, pas ouais, complètement, ouais. Okay. et en fait elle est partie euh, d'abord en private equity euh, et maintenant elle est toujours en private equity, donc euh, de, depuis euh, 11 ans maintenant qu'elle travaille euh, et donc là elle travaille pour la, le fonds souverain de Singapour à Londres, okay. donc euh, ça se passe très bien mais elle est vraiment très, très spécialisée finance private equity infrastructure
0: oui d'accord private equity bon, moi je vois ce que c'est mais peut-être pour les prépas euh, peut... est-ce que tu peux expliquer en deux de Alors oui
1: private equity c'est euh, donc en fait elle investit elle-même elle, elle investit l'argent du fonds souverain de Singapour dans les sociétés privées donc non cotées euh, mmh. donc en private equity et, euh, et après elle suit les sociétés pour, pour qu'ils s'améliorent opérationnellement et après elle sort de ces de sociétés Société, ils les revendent plus cher.
0: OK. Euh, J'ai encore deux questions à te poser. Je pense qu'on a déjà dit énormément de choses. Mais euh, déjà, la première, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3-4 ans C'est quoi tes, tes objectifs euh, personnels, professionnels Comment tu te vois dans 3-4 ans
1: Alors de j'ai envie de vraiment réussir la start-up que j'ai commencée euh, j'ai vraiment envie que ça, ça aille enfin que ça grandisse qu'on scale qu'on devienne une, une, une pme puis même peut-être une plus grosse société mm -hmm. donc je dirais euh, voilà on peut sou me souhaiter euh, la, de la de, de bon du, sens succès dessus, du succès ouais. professionnel okay. et après d'un point de vue personnel je, bah, je je j'ai déjà une vie très très bien en fait <rire> que ça enfants. continue comme ça que ça continue comme ça que ça ne change pas enfants, euh, très bonne santé, euh, très mignon. J'ai mon mari, donc voilà, j'ai envie que tu ça continue comme ça. Et je dirais peut-être le seul le, le seul point où je, je suis un tout petit peu frustrée, c'est qu'avec ma soeur, on est on n'est pas ensemble. Enfin, elle est, elle est mmh. à Londres, moi je suis à Paris. Avec en plus avec Covid, c'était un peu compliqué de ouais, se voir. Sûr. Donc voilà, donc c'est le seul point où je je, je je vois dans ma vie perso où j'ai envie de, de l'avoir. Ouais.
0: Et oui, tes parents qui sont toujours en Lettonie, du coup. Oui, mes ça parents sont en ouais.
1: Lettonie, mais ils viennent régulièrement en France. Donc ok. Euh, voilà.
0: Ouais, donc ça ça va. Ok, donc ça c'est le regard vers le futur et le regard vers le passé cette fois-ci, euh, quand tu vois ton, ton parcours rétrospectivement, qui est, qui est atypique, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire, euh, est-ce que tu referais tout pareil Est-ce que tu changerais des choses
1: je, Franchement, je pense que je referais tout pareil. Euh, surtout, surtout le début. Après, la carrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours plein de chemins différents. Mais je dirais, jusqu'à jusqu la fin de HEC, je, je, ben, je, je suis vraiment très, très contente de mon parcours. et Je pense que enfin, je, je peux le souhaiter à plein d'autres personnes qui, qui nous regardent
0: ça, ça. <rire> bah, parfait bah, ce soir ou, ou ce matin oui. parce que là on, on est en direct effectivement c'est le soir mais, mais euh, en fait euh, comme c'est une vidéo sur Youtube les gens pourront regarder un peu, un peu comme ils veulent euh, et ben bah, voilà c'était ma dernière question merci énormément Julia pour, ouais. pour toutes tes
1: merci